0: Bom dia pessoal da Básica.com. Estamos aqui com mais um chat do Mili, é, nosso chat habitual aqui de sexta-feira. É, lembrando, lembrando que na final do mês vai ter o curso de São Paulo, né? Primeiro presencial depois da pandemia. É, ontem eu fui assistir o Thor, novo Thor, bem legalzinho, um pouquinho mais para crianças, mas mais infantil assim, do que os outros, digamos assim, mas bem legalzinho. Bom, para quem gosta de cinema é um bom, é, é uma boa programação para o final de semana. Estamos aqui hum, esperando a pergunta de vocês, ainda não tem resultados, acho que semana que vem também não vai ter, mas na próxima já começa. É, lembrando que é, nessas épocas turbulentas, né, a gente sempre tem que se espelhar em quem já passou essas épocas, né. Então vamos se espelhar no Buster, né. É, nos ensinamentos dele e seguir a filosofia é, não ficar não ficar acelerando nada não precisa né? seguir o plano importante é, tome cuidado faça uma parte de vocês né que é pôr empresas boas dentro da carteira e depois seguir a filosofia ali que vai dar tudo certo no final cada dia que passa fica mais perto do final da crise, né? A gente falava isso na pandemia, né? A gente comemorava quando passava uma semana, duas, que ficava mais perto do final da pandemia e, e veio, né? Parece que na época nunca vai vir, mas chega lá, né? Então, também, é, todo dia, toda semana que passa, vai chegando mais perto do fim da crise. E quando o fim da crise chegar, a simetria vai desaparecer, tá? É, certeza só que tem que vai depender do que vocês têm dentro da carteira né? para ser de baixo para cima e não de cima para baixo. É, procurar não ancorar, seguir o, o freio da basta. Ninguém é perfeito, todo mundo dá uma ancoradinha, né? Mas cuidado para não destruir a carteira ancorado em uma ou duas empresas. Aí é, quem segue preço. É, ele fica na porta dando coragem, não tenho dúvida disso estou né? comprando porque caiu é, não sei se as pessoas ancoraram bastante, aonde? No Ciela, 20 reais, no Irma 15, na Coli está 6, 7 né? é, são, cai 30, 40%, às vezes acho que está numa promoção né? mas não existe promoção a ação Vale estar tá na pedra, tá? Ela pode ter uma, uma uma simetria na geração de valor. tá Então, é, nesse preço, ela gera um valor grande. Né? É essa simetria. Não quer dizer que ela vai subir o preço da ação. Né? É, no longo prazo, ela vai seguir o lucro. né Mas no curto e médio prazo, pode fazer qualquer coisa. Então, quem pensa, quem compra assim, porque... Tá achando que caiu bastante, tá barato, daí você vai ser o cara que vai vender no fundo. Quem compra é, entendendo que, que o preço da ação é que está na pedra né, é, e compra pela simetria, ele não vai ligar que a ação continue ficando no mesmo preço, que caia mais um pouco, porque a simetria vai aumentando se ele acertou. Então, é, não corre, tome cuidado com a encragem, não acelerem o, o plano, né? Essa negócio de é, ter dinheiro no banco para pôr em ações, depois você fica nervoso. Às vezes tem pessoa que é, troca bovespa por criptomoeda, troca criptomoeda por bovespa, né? Essas trocas sempre acabam mal. A gente viu no final do ano todo mundo trocando por criptomoeda e se deram mal se deram mal porque não tem um valor intrínseco, né? Não é que nem a Bovespa que está caindo, né? A gente vê pelos fundos, né? É, tem fundos caindo 30, 40, né? 25, 30, 35, 40, até mais que 40. Né? Então, esse é mais um, um norte para vocês. Quem fica o dia inteiro olhando em escritórios, né? Com equipes, tudo, estão levando, né? Estão perdendo a Bovespa, a maioria deles, né? Então, a, o investidor, pessoa física, perdendo a Bovespa, se for o caso, não é desmérito nenhum. É, acontece principalmente nas carteiras, nas carteiras boas que, tão, que tem pouca commodities. Né? tem pouca commodities, você vai perder a Bovespa nessa época aqui. Né? Mas não tem, não tem problema nenhum. Se as empresas forem boas, a gente tem a vantagem em relação aos fundos, né? que ninguém está pressionando a gente para vender. Juliana, como tá que a VEG faz para aumentar o lucro ano após ano? Empresa igual a VEG, né? que ela não é replicável, né? é, mesmo que ela faça um CAPEX de vez em quando, ela não é replicável. Né? É, então ela vai fazendo algumas verticais novas, né? ela fez tinta, por aí vai, né? foi para.. Fornecer, fornecer produtos para energia eólica. Né? Então, elas vai criando novos verticais. Né? Mas toda empresa que não é replicável, ela vai no volume. Né? Então, você segue o volume. A empresa aumentando o volume. É o grande, é o grande problema, tanto da Ambev como da, da Grandene. Né? Por que, que elas estão é, sem, sem brilhantismo? Faz alguns anos. Porque elas não conseguem aumentar o volume. E na Veg tem uma questão de dólar também. O dólar mais alto ajuda. Quando o dólar cai... É, ela ela sente um pouco Estamos esperando perguntas. Eu sei que ainda não tem resultados, né? mas saiu algumas notícias novas. Né? A Petro Reconco fez uma parceria com a, a 3R. Né? Também fez, uma, é, fez um contrato de venda de gás para o Ceará. Né? Então, ele está entregando aquele, aquela questão que a gente, sempre, que a gente detectou ali no começo, né? que era fazer um ecossistema de venda de gás ali né, no Nordeste. É... O Itaú comprou uma fintech né, ontem, né? Isso mostra que na briga entre bancões e fintechs, né, os bancões é, agora começaram a... 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 usar toda a musculatura deles, né? É... Então, tô olhando os fintechs, né? Já, já fizeram com a XP e tal, agora, agora, agora esqueci o nome da, da fintech, mas é, é, comprou uma fintech ontem. É, deixa eu ver aqui. Hum, é, Avenil, né? Então... É, a gente já focou bastante nos bancões, né? Quando começou essa questão das, das fintechs dos bancos digitais é, colocaram um o setor no mar vermelho, digamos assim, né? Há um, uns, uns dois anos atrás, a gente começou a estudar bastante, a gente falou bastante sobre isso aqui, né? Depois, não, a gente fez alguns chats com o Itaú, né? Já tinha ficado bem claro todos os resultados que as fintechs dos bancos digitais não estavam conseguindo... É... não estavam conseguindo, não estavam conseguindo é... criar grandes problemas a gente dos bancões é... Isso causa, né? É, aquela questão que o mercado desconta uma situação que eles estão enxergando como possível, mas não, não aconteceu. Né? Então, é, os bancões ficaram gerando um valor ali assimétrico. Né? É, claro que uns melhores que os outros, né? mas de uma maneira geral também tá tranquilo. É, o Itaú comprou a vinil, né? Então, como eu já falei... É... Os... Foi legal, né? Porque os bastos da viqueça servem para isso, né? Pra gente é, ficar, mais... ficar com o olho na bola, né? Como se diz, né? Então, ficou uns seis meses bem nebuloso o setor, né? O setor tava com muita com muita falta de cor, assim, no, no quanto as fintechs e os bancos digitais poderiam infringir nos serviços, que é o grande a margem dos bancos, né? É... Daí a gente foi, foi vendo os balanços, foi, foi conversando com a diretoria do Itaú e, e a gente foi, tudo que eles falavam, estavam cumprindo, estava acontecendo e serviu aqui para o pessoal que da Baster ficar bem tranquilo em relação aos bancões, é, o que muita gente ali na internet estavam né, falando aqui, um que isso, aquilo, né? é, e ficaram girando a carteira, evitou a gente girar a carteira aqui. Né? Os barras de bem para isso né? para você ter uma cor assim nos momentos tanto de euforia como nos momentos de depressão. Duque, tudo bom? Pessoal, acho que é super disruptivo o negócio e acho que vai quebrar os grandes impérios. É, às vezes não acontece, né? Lembra que é, quebrou o negócio de filme, né? A Polaroid, a Fuji, né? É, então acontece, você não pode desprezar né, um movimento que vem contra. Né? Ficou bem nebuloso, agora é fácil de falar, mas na, dois anos atrás estava muito nebuloso né? porque a margem dos bancos começou a dar uma quedinha né? e começou aquela onda de, de, de concorrência forte, né? falando assim que é, os bancos digitais. Não iam cobrar taxa, não ia fazer aquilo, ia ficar mais ágil. Né? É, então é, ficou, ficou nebuloso. Né? Muita gente girou carteira. Né? É, eu tenho um amigo meu que, que ele, ele vibrava assim, né? quando o banco digital estava prejuízo. Né? Ele falava assim, né? é, esse é o novo normal, tem que dar prejuízo. Né? Não pode dar lucro. Eu achava estranho aquilo lá. Né? Mas né? Era, uma coisa, era uma coisa assim que era que o mercado estava comprando. Né? Que empresa tava, tinha que dar prejuízo para aumentar a clientela. Eu sempre pensava assim. Né? Tudo bem, aumenta a clientela. Mas é uma clientela que é acostumada a não pagar o serviço. Depois você não consegue cobrar no futuro. Né? Pelo menos eu sempre penso assim. Posso estar errado, mas eu penso assim. Eu vejo por mim... As coisas que eu estou acostumado a comprar, que eu, que eu acho que é de graça na internet, eu não pago nem 10 reais. 10 reais não é nem dinheiro. Às vezes alguém quer cobrar 10 reais em mim, eu falo, não, eu tenho de graça na internet, por que, que eu vou pagar 10 reais? É? Agora, se, se eu nunca tivesse tido de graça, eu pagaria 50 reais de bom grado. É? Então é, é. Eu sempre achei estranho isso. E é uma boa, uma boa lição para você. É, tem alguma questão? Para, pensa, acompanha. Porque às vezes sim, às vezes o mercado tá certo. O mercado tava certo com a Cielo. Né? É, então, é, que foi uma questão de concorrência. Não foi uma questão igual da, da, da UIRB, que foi aquela parte não republicana lá. Né? Então, a parte operacional do Cielo, o mercado tava certo. Então, você não pode ser arrogante e achar que não vai acontecer. Acompanha. Acompanha. Quando você vê todo mundo falando que tá no Mar Vermelho tal, você dá uma paradinha, usa o freio da vasta, né? não ancora. Ancoragem é o principal problema, não né? Ancorou, porque você, uma ação, você não vai acertar tudo. Você colocou uma, uma ação na sua carteira que não é boa, ou não foi boa, 1%, meio no começo, não, deu, não vai acontecer nada. Agora, se você ancorar nela trocava empresa boa por ela, porque caiu, outra subiu. Daí começa a, a, a dar grandes prejuízos, né? O Roku tá falando que a carteira dele sofre por não ter muita commodities, nela né? Ela considera, que ele considera ela boa. Mas que dá uma dor de cor enorme em momentos como esse, dá, é a vida. É, o Roco, não tem problema nenhum se não ter commodities, certo? Mas... É, eu dei uma aula ontem particular eu, e a carteira do, do cara não, também não era, não tinha commodities. Eu falei assim, olha, o Brasil é um, é um, é um país das commodities, né? Então, é, eu não estou indicando nada para você, mas eu posso falar. Dá uma estudadinha nos commodities, né? Não custa. Veja se tem alguma que você gosta, né? E, e você pode pôr uma ou duas em uma carteira, né? Para dar uma equilibrada, né? É é difícil você estar num país que é de commodities e não ter nada de commodities, né? É, o Bruno está falando da aquisição da CCR, da Itaúsa. Também é outro... É, CCR, né, é um modelo bem parecido com a NTS da Itaúsa. É, é, uma, é uma... É um tipo de, de CAPEX né, que é uma... Que é contínua de padaria, né? Eu sei quanto mais ou menos eu vou lucrar por tanto tempo, porque é concessão, né? Então, comproporá, comproporá vou lucrar bem e eu sei vai ser meu lucro. Então, com certeza ele está deve ter feito um excelente investimento. É, do está falando? Mas o caso do blockbuster, Fuji Film, eles tiveram Oportunidade de abocanhar com novos negócios. O problema for ignorar novos movimentos. Mas isso é pelo espelho retrovisor, né? Chega na hora, né? É... Você não... não... Você fala assim, ah, vamos... Não, é... não vai acontecer, né? Ou mesmo que você tenta fazer um novo negócio, muitas vezes que a outra pessoa a outra empresa faz melhor que você, você era bom para fazer uma coisa, você não é bom para fazer o próximo. Entendeu? Então, é, acontece, não entendeu? é? Quando o mercado está achando que tem alguma coisa assim que sem cor, né, a gente tem que procurar ter a cor dela. Né? É, fala assim, a ah, Fujifilm teve a chance, mas será que teve? Será que ela, ela seria boa na parte digital? Não é um negócio dela, né? Será que a Blockbuster ela conseguiria fazer o que a Netflix fez? Não é o negócio dela também. Né? É, então é difícil você, você falar assim que eles poderiam ter feito. Acho que veio um novo modelo de negócios e pegou eles no meio. É, mas mesmo que eles poderiam ter feito, eles não fizeram. Né? Então a pessoa ficou teimando lá, ficou corando nela, não, não vai acontecer nada isso aquilo, porque é estranho, né? É, por exemplo, você olhava a moderninha, né? Você olhava aquela mocinha lá no comercial dela. Você olhava ali, é, compre por 50 reais, 100 reais, não lembro quanto que era, mas por que seja reais. Compra sua maquininha por 100 reais. Daí você olhava se ela falando que é, alugando por 150 por mês a máquina você falava assim, mas qual que é a lógica disso né? o cara pode comprar a máquina por 100 reais, ele vai alugar por 150 né? não tem não tem nexo né? e um comercialzinho bonitinho sabe e a Cielo teimando em certas coisas assim que, que não, sei lá che cheirava meio ruim mesmo sabe é, então você você vê que é, a Cielo tinha, tinha todas as condições para passar como rolo compressor em cima dela das outras, né? tanto a Cielo como as outras, e não fizeram né? não reagiram né? então um, uma empresa que tem todas as condições de fazer, não fez imagina uma que não, que não era o core business dela, né? a digital não era o core business da Fujifilm né? Mesmo ela tendo desenvolvido o primeiro né? é, da, da, As outras, a Sony As outras iam passar por cima dela Acredito eu né? Então é, é complicado Quando você perde a cor de uma coisa Você deve procurar a cor E seguir o seu intuito né? é... Você vê aquelas empresas Que você que você gosta, né? Por exemplo, eu gosto muito da Lupo, né? Eu vou bastante para a Europa, eu não, eu não uso as coisas da Europa, eu uso da Lupo. Eu gosto da, da Lupo, acho melhor do que da Europa, né? E esses dias eu vi que ela ia abrir uma, abrir uma fazer uma IPO, quando melhorar, né? Então é um, é um negócio que eu faço, eu adoro a Lupo, acho que muita gente prefere, né? Será que eu sou o único? Então eu vou olhar, né? Você tem que ter esse, esse pensamento, por exemplo. Eu vou comprar sorvete aqui em São Paulo, eu nem olho que bom essas coisas. Eu vou lá e compro Jundiai, eu prefiro. Tá entendendo? É um sorvete mais barato e é melhor, na minha opinião. Então, se ela abrir capital, possivelmente eu vou olhar. Então, você tem que sentir o seu feeling, tanto por bom, por bem, como por mal. Quando você vê uma coisa que deixa você desconfortável, você tem que procurar saber se aquele negócio desconfortável que você está e, a, e, a, e aquele comercialzinho da moderninha me deixou desconfortável. Mas daí eu ia bastante na Cielo, os caras ficavam falando lá tal, tá? e eu entrei naquela. Naquela. Naquele, naquela narrativa que eles tinham. Não é que eles fizeram mal, é, com má intenção. Eles acreditavam no que eles estavam fazendo, mas eles não conseguiram entregar o que eles estavam prometendo. Eu acho que o feeling, a Peter Lichten fala muito disso, né? O feeling de vocês é importante. Você vai no supermercado, você vê que um produto vende bem, que você prefere um produto mais barato do que a marca Líder, né? Isso, esse feeling é importante. Itaú fez muito ganho com a XP. Será que também vai fazer com a Avenil? a gente só vai saber depois, né? A XP tinha uma, uma grande... Ele era relevante, né? Avenil, eu não sei qual a relevância, depois a gente procura ter uma cor melhor. As verticais das empresas são os projetos internos? Não, pode ser, pode ser Cap caps né? Por exemplo, o Itaú comprou a Avenil e passou uma vertical nova. Né? Eu ainda não, não me interessei direito do assunto. Né? É. é... A M. Dias compra uma empresa que faz ração para cachorro, seria uma vertical nova. Se ela criasse uma empresa que faz, que faz ração para cachorro, uma vertical é, é, orgânica né? dentro da empresa. Se ela compra uma, uma vertical externa. É, Bruno, será que enxerga o aumento de investimentos do brasileiro no exterior? Isso daí é uma pergunta para o OIA, né? Oia não pode fazer o nosso chat habitual essa semana, pergunta para o Oia, terça-feira. Ele que deve ter os indicadores, eu não olho isso, esses indicadores. Aí. Eu não, não me preocupo com. Eu não me preocupo com nada. Estados Unidos, Europa, Japão, criptomoeda, metaverso, tudo que a Negália se preocupa, eu não me preocupo. Eu até ponho, né? Quinhentão numa metaverso por mês, quinhentão numa criptomoeda por mês, né? É, ponho um pouquinho lá nos Estados Unidos, eu, eu ponho, mas não... Nem olho. Só vou pondo lá, nem olho. É, o meu dinheiro tá aqui no Brasil, é, é, é onde eu acho que eu sou bom e... E... E sigo o meu... Aqui é skin de game, né? Então, 99% do meu dinheiro está aqui no Brasil e eu olho aqui. Eu aguento as crises, entendeu? Tá entendendo? Crise para mim é... Eu até gosto, né? Eu sei que depois acaba e a simetria acaba. Vocês ficam vendo, falar bastante poder de lucro, né? Poder de lucro aqui, poder de lucro ali, poder de lucro para cá, poder de lucro para lá. É, quem fez os meus cursos, né? De dois anos para trás, né? Fala, eu nunca falava disso muito. né Eu não falava porque não existia. Né? A última vez que teve um poder de lucro aqui no Brasil foi em 2008. Né? Claro. né Porque a última crise que a gente teve foi uma crise de resultados também. Os resultados, a ação caiu, os resultados das empresas caíram também. né Assim, essa simetria ela não existia, estou falando, essa crise é diferente, é, e é diferente de várias maneiras, ela é diferente porque ela é persistente, ela é diferente porque ela é profunda, ela é diferente porque ela é no, no mundo inteiro, ela é diferente porque é uma crise com inflação alta, né a inflação normalmente é baixa em crise, quando a crise, quando a crise chega, diminui o consumo e, a inflação, e os juros caem, e a inflação cai, a gente vê que nas últimas crises a taxa de juros ia para zero, né, para meio lá fora, né? então é uma, é uma crise é, diferente, por isso que os fundos estão, e a gente tá levando menos 40, menos 35, menos 30, para que ninguém estava, ninguém, ninguém é, é, digamos assim, é, projetando ou esperando esse tipo de crise. Né? Então, é, porque o que acontece? Os fundos, eles têm aquela continha básica que eu falo para vocês, né? Vai para a geração de caixa e traz o valor presente. Então, quando a ação fica assimétrica, né? Eles falam, nossa, agora tá bom, vamos aportar, tal, e tal, né? É... Só que como foi uma crise diferente, a hora que eles aportaram, a ação despencou mais 30%, 40%, né? Então você chegava e fala assim: "Nossa, essa empresa a 25 tá barata", não digamos assim, né? Daí ela foi para 15, foi para 12, né? Então, é... por quê? Porque é uma é uma crise diferente, você tem que você tem que saber lidar com uma crise nesse nível, né? Porque ela ela, ela todo dia ela você tem que você tem que respirar firme, né? E fala, não, calma, né? vamos com calma. E você entra na internet e a turma fica é, mexendo com a sua cabeça o dia inteiro, né? Mexe para cá, mexe para lá, faz isso, faz aquilo. Então, é, esse tipo de crise tem esse, esse lado que eu falei, mas tem o outro lado também, né? Que, como não foi uma crise de consumo, né? o consumo está forte, é. Acaba, acaba acontecendo que as empresas não estão... O resultado está tá até melhorando de uma boa parte das empresas. Né? Então, cria essa simetria. Só que essa simetria, ela também tem o um lado ruim dela. Né? Porque o cara enxerga a simetria, até começa a meter o pé pela mão. Né? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, que eu vou poder dar mão, tá Pode tá? Então... Daí, é, tem um lado bom. Qual que é o lado bom? O cara que segue a filosofia do basta. Né? Aportezinho, tranquilo, boas empresas e tal. Né? Agora, tem a parte ruim. O cara que fica tirando dinheiro do, da renda fixa para pôr na, na bolsa, troca uma ação por outra, ancora. Esses caras eles vão ser o vendedor de fundo. Né? Antes da bolsa subir... Toda essa gente vai vender no fundo. Não tenha dúvida. Não vão aguentar, vão vender tudo no fundo. Daí quem vai ser os vencedores? Quem usou a simetria do jeito certo? Quem vai usar a simetria do jeito certo? O poder de lucro é uma boa, um bom proxy. É o proxy que o Warren Buffett usou a vida inteira. Né? Então, o o, é, o poder de lucro faz você enxergar a simetria e faz você enxergar a coragem. Não é uma 100% é... certo, né? Porque a cela, R$18,00, já chegou a ter poder de lucro. Né? Certo. Certo. Mas você usando o freio da basta ali vai evitar de você é um ou outro que você é errado, não vai trazer grandes problemas. Hum. Então, Duque, é, para o mercado exterior, quem dá aula particular é o Oia, tá? Eu não sei nada. Não, sou, não, é, minha, não é minha área, tá? O volta está falando. Você comentou outro dia, o Somebody Love que estão fazendo no supermercado. Não. Ele falou, da raiva mesmo. Embalagem de frango com 700 gramas em vez de 1 quilo. Não, e é pior do que eu estava imaginando. Eu fui no mercado esses dias, estão vendendo soro de leite estão é, vendendo é, requeijão, sabor requeijão, eles colocam uns negócios lá dentro, lá, sei lá o que eles colocam, é sabor requeijão, não é mais requeijão. né tá de ovo com 10. E é engraçado, acho que tem alguns, alguns jornalistas que vê, que o meu chat. Né? Eu fico falando da simetria, eu vi vários... Vários... É artigos aí na internet no em sites, no, no YouTube falando simetria. nunca ninguém tinha falado não sabe falar agora essa semana que você é um monte de, de coisa de reduflação retu, né que é essa somebody love da né? turma tem que uma coisa que eu nunca vi no supermercado e tem que fazer hoje é ler tudo que você compra você não pode ir pegando as coisas Senão você vai levar manteiga com margarina dentro você vai levar requeijão, sabor requeijão, chocolate, sabor chocolate, né? É, não é todo mundo que sabe, mas a palavra A, antes do, a letra A antes do, do, do substantivo, do, do produto, ele quer dizer como se fosse C, né? Então, se você, você vai comprar um abadejo, né? você não está comprando badejo, você está comprando um abadejo, quer dizer, um peixe parece o badejo, né? A a mesma coisa, é uma coisa que parece com chocolate, é apresentado, né? Então a gente tá vivendo meio na, na, na no ar requeijão, a leite, a queijo, né? Então estão fazendo o quê? Estão fazendo mussarela sabor mussarela, sabe? Que eu nem sei, até fiquei até nem vi o que tem lá dentro. Deve ser uma mistureba que eu vou falar para você. Tá complicado. O SDP está falando, no site da BASA, o PL da Gual tá 0,74, mas eu tive vendo que o lucro reportado não é 100% dela, porque ela só tem 32% da geral. Então, tem que ajustar para baixo, né? É... Não, né? Eu, vi, eu já vi essa teoria, eu não concordo muito com ela, porque é preço-lucro, né? É, é o lucro sobre o preço, né? É o lucro dela. Ela passou o resultado. Né? É o preço sobre o lucro. Né? É, eu já vi essa teoria da turma aí na internet. Mas eu não concordei muito. Né? Certo? Não estou nem falando que não está errado. Porque eu nem pensei muito sobre isso. Mas eu achei estranho. Porque é o lucro da Gerdau. Né? Da, da, da Uau. Né? Eles não pegaram o lucro. É, é, eles não pegaram o, o lucro. E, e jogaram 30% lá. Porque... Mesmo que venha por, 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 pelo patrimônio de afetação, veria pelo patrimônio de afetação, o percentual deles. Né? Então, é uma, é uma boa pergunta para o isso daí. Eu vi, eu vi, eu vi o, esse pensamento de um cara ali no YouTube. Não estou falando que estou discordando dele, mas eu não cheguei na mesma conclusão. Mas pode ser que ele seja alguma coisa que eu não tenha percebido, sabe? A boa... É um bom, bom... Mas o problema é que a Jergal é R, eles não respondem. Né? É uma boa pergunta para RI isso aí. É, o então, tá falando forte mesmo. Fui na Renner no sábado, a loja lotada. Peguei pelo aplicativo, mas a fila tá enorme. Não, tá... A, você vai em um restaurante lotado, pelo menos aqui... A minha cidade, como eu já comentei, ela, ela tá num lugar muito forte com alunos do Brasil, né? Então, eu não vou falar que é um próximo do Brasil inteiro, que eu não sei. Mas eu não vejo, não, porque o cinturão verde deve estar forte. Né? É, é, um, é um problema de, de liquidez e de, de... Vamos supor, quando chegou a, a pandemia, todo mundo se assustou, certo? E os governos se assustaram também. De uma maneira geral, do mundo inteiro. Né? Então, eles, eu acho que eles reagiram demais. Eles jogaram muito dinheiro na... Na economia. Ninguém, e não, não foi nem culpa deles, digamos assim, certo? É, porque eles assustaram, tinham um norte, né? E essa crise ela veio diferente, né? Essa crise é diferente, é, então, tem, é, por ser uma crise diferente, vai ser mais prolongada, tomara que eu esteja errado, mas acredito que vai ser mais prolongada, já está sendo prolongada de um ano já, é, foi uma coisa que pegou todo mundo. Tá entendendo? É, ninguém pode falar assim: ah, eu tô perdido, tô menos 30, eu sou ruim. Não, você não é ruim. Se, se a sua carteira for boa, você tá no barco. Você tá posicionado. Tá entendendo? Você vê grandes fundos aí, menos 40, menos 35. Você tá lá menos 40, menos 35, não tem problema nenhum. Tá? É, fica tranquilo, porque, porque não é. Você não é ruim. Você só é ruim se você se você começar a, a reagir de uma maneira errada, né? Se você gosta da sua carteira, tem tranquilidade na sua carteira, dá uma olhadinha nela, né? Ah, eu deixei passar as commodities, os comodos agora estão um pouco em queda, aproveita, né? Põe ela lá no Buster System, né? Se achar que deve, né? É, ah, eu deixei passar a tal empresa, agora está sim, tá simétrica, pode pôr ela, mas não fica é, fazendo grandes movimentos, né? Não, não fica trocando a carteira inteira tal né? Toma cuidado com a Se você vê que a empresa não é boa Deixa ela na quarentena ou no freio é, e Procura portal onde tem a simetria De valor, não de cotação A empresa vale que está sendo vendida Porque a, Essa crise pode levar mais dois, três anos tá Entrando na cotação não vai subir Então se você compra porque você está achando que está barata tá Entendendo Você vai vender no fundo Agora, se você compra por causa da simetria de valor, você não liga que ela fica ali. Tá Porque você fala, nossa, eu estou comprando 50 cent... um real por 50 centavos Quem que vai achar ruim que você fique mais dois, três anos comprando assim? Está entendendo? É, agora, a maioria das pessoas, é, elas ancoram. Né? Então, elas, elas entram lá... Outro dia eu vi, vi vários né, comprando via varejo ali, 7, 8, 10 reais ali, falando aqui não passa, né? E chegou nos dois, R$1,99, acho que chegou. Então é lógico que esse cara que comprou lá, porque daqui não passa, possivelmente ele vendeu no 2, no 3. No Daí você leva o prejuízo. Agora, se você compra uma empresa que você gosta, que você confia, que tem a simetria de valor, e a gente vai fazer, vai passar por tudo isso, eu vou ensinar a vocês a verem isso no curso de São Paulo. É, é, eu acho que é, é bem e seguir a filosofia básica é bem, é bem legal. Hum. O SDP tá falando: você prefere análise do top-down ou bota online? É, top-down e bota online é a mesma coisa, né? É, o, o final do, do top-down é a bota online. Estou errado em defender que a filosofia Baster foca no bottom line, uma vez que foca nas empresas independentes do Senado. É, a filosofia Baster, né, ela segue o lucro. Certo? É o, é o que importa, na verdade. Tá? Mas o lucro, ele tem várias questões contábeis que distorcem tudo aquilo. Né? Então. É, se você souber ajustar o balanço E seguir o botão online Beleza né? Agora se você não, não souber é, Seguir o, Ajustar o balanço Muitas vezes você vai Você vai ter alguns problemas né? é, Eu posso citar vários aqui né? A Clabin ficou 5, 6 anos No prejuízo é, Só que na verdade ela estava aumentando o lucro Todo trimestre A Suzana mesma coisa a Vale e a Petra ficaram usando prejuízo contábil, né? mas já estavam indo muito bem. Né? É, a, se você pegasse a filosofia básica ao pé da letra, né? você não poderia ter tido Petrobras e Vale né? Naquele, naqueles anos mais turbulentos. Né? É, só que, como é uma empresa muito visível, é, de visível né? a, turma, a turma sabia olhava já sabia mais ou menos que não era que o prejuízo não era tanto assim e tem empresas que dão lucro meio artificial né? é, e tem empresas que dão lucro também né? mas que não geram, não estão gerando valor né? então você tem que saber enxergar um pouco disso também né? é então, segue o lucro, mas o lucro com qualidade, digamos assim. Agora, a melhor análise é a análise da empresa, né? Que você consegue enxergar é, como que a empresa gera valor. E daí você segue o lucro, tá tranquilo. Eu nunca usei carteira recomendada. Quem usa carteira recomendada tem alguns problemas, né? É, carteira recomendada, ela é sempre em curto prazo. Você nunca vai pegar uma carteira recomendada do longo prazo. Tá? É, ou pelo menos quase nunca, vamos supor que alguma exceção ali. Né? Então, se você for um investidor longo prazo, baseado numa carteira de, de recomendada, é ruim. É pior ainda quando você deixa é, na mão de terceiros. Né? Daí eu. Daí o cara fica girando a sua carteira. Muitas vezes ele coloca empresas né, na sua carteira que não é do seu perfil. Né? Então é melhor você fazer o certo. Né? Quando você. É, vamos supor que você precisa de uma recomendação, certo? Então você precisa de uma recomendação porque você não sabe nada e você não quer saber. Você é um médico. Certo? Você trabalha o dia inteiro, você não quer, mas você quer investir na bolsa e você não quer comprar o índice, certo? Você quer comprar ações, tá? Então, você vai procurar um profissional ali para te recomendar a sua carteira. A primeira coisa que o cara tem que fazer, e ele tem que fazer, certo? É, é fazer uma API de você. Né? Então, o que, que você faz? Quando você ganha? Quando você coloca por mês? Qual que é o seu objetivo? Para que, que você quer o dinheiro? Por quanto tempo? Né? Você tem filho? Você vai ser... A sua sucessão é, hereditária já está certa. Né? É, qual que é o seu perfil? Você é conservador? Moderado? Arrojado? Por aí vai. Né? É, você quer investir nos Estados Unidos? Quer investir no Brasil? Você quer investir em FI? Quer investir em quanto em ações? Quer investir em criptomoedas? Né? Então, você você fica lá, é, você pega toda a visão geral, daí né? você pega, vai estudar tudo isso que o cara falou, né? monta um plano para ele, é, mostra o plano para ele, né? Ó, eu sugiro isso, 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 isso. Aí o cara fala, não, tá bom isso, não tá bom aquilo, não quero isso, quero aquilo, tal. Tá? Né? Ah, então volta, estuda tudo de novo, volta para ele. Né? Não, beleza, isso daqui tá certo, então vamos fazer isso, beleza. Esse é o jeito Que é, ter, Teria que ser feito assim né? é, Aliás, até legalmente Tem que ser feito dessa maneira tá? é, Quando você pega uma carteira recomendada Não tem problema nenhum Você não precisa fazer a PI né? Porque é uma carteira recomendada é, Abrangente né? Não é para não é uma pessoa só né? Mas ela foge disso daí O cara não sabe quando, quem você é Quanto você ganha é, para que, que você quer o dinheiro, se você tem filho, se você tem 20 anos, se você tem 50, se você tem 80, se você mora no Brasil, se você mora na Alemanha, né? se você quer o dinheiro para comprar uma casa daqui a 5 anos, ou se você quer para a vida inteira, o cara não sabe nada disso. Então, a carteira recomendada não casa com você. Né? Não vai casar, porque é muito abrangente. Né? E se for uma coisa pessoal, ela tem que ser feita dessa maneira, tem que ser feita através de uma API. Né? Então, é, todas essas questões, né? é, as pessoas é, acabam não fazendo e daí choca. Né? Se for de uma maneira abrangente, a gente não vai, não vai casar com, com o que você quer. Se for de uma maneira pessoal, sem, feito, sem ser feito uma API de você, né? sem ser feito... Um estudo maior também não vai casar então é complicado então é melhor você ir no ir estudando fazendo devagarzinho e errando aprendendo correio O STP tá falando, caramba, essa de colocar o A na frente, acholoctado, a badeja, apresentado, ele não sabia. É, muita gente não sabe, mas é assim. O pior é quando a gente não nota os no mercados só percebe esses sabadeiros quando chega em casa. Né? Ontem a CLC mencionou que o milho hoje tem o mesmo lucro que a soja, essa eu não sabia. Vamos procurar fazer um webcast um, um com a CLC. hum. Mm -hmm. Bem, acho que não tem mais perguntas, né? Vamos encerrar então. Então, até semana que vem. Tchau, pessoal. Tudo de bom.